0: Ya está presente acá en el estudio. Juanmi Molina, ¿qué tal? Juanmi, ¿cómo Todo estás? Bien,
1: no Aparte claro. arribada, viste que la radio está como allá arriba. Ah. Y tenés que subir la arribada y como que te agita. Es
0: terrible esta entrada. Sí.
1: La, la, ¿cómo es? la entrada en calor la entrada en calor y ya entrené pantorrillas hoy con la entrada de la radio acá.
0: bien, <risa> super, comenzás bien entonces estoy a full, mes.
1: si me notan un poco agitado tranquilo más ¿eh? <risa> bueno no, es eh, como sí. veníamos hablando eh, la semana pasada eh, hoy vamos a hablar con respecto de la niñez ¿no? el domingo este que está llegando vamos a celebrar ¿eh? ¿eh? El 21. El 21, exactamente. Vamos a celebrar el Día de la Niñez, ¿sí? Y cuando decimos infancia o niñez, para abrir quiero hacer un, un pequeño, una pequeña introducción diferenciando estas dos palabras, ¿no? Ajá. Infancia, en España, del siglo XIII, se utilizaba para denominar a los infantes o infantas, ¿sí? Que son los hijos legítimos del rey nacidos después de su primera descendencia, ¿sí? O sea, la primera descendencia siempre es príncipe o princesa, sin importar cuál sea su edad, ¿sí? Esta palabra encuentra origen en el término infans del latín, que significa literalmente no hablante, ¿sí? Dos siglos después se empezaron a usar infante, con el significado de muchacho, mozo, servidor, criado, y más tarde se aplicó a los soldados de a pie para más tarde eh, traer a colación la palabra infantería, ¿no? Que era aplicada a los batallones... En los que servían estos soldados, ¿sí? Ajá. Niñez, en contraposición, es un vocablo que designa a la etapa eh, de la vida humana que comprende desde el nacimiento hasta la pubertad y se conformó a partir de la expresión nino, ¿sí? Usada en el castellano antiguo y esta, a su vez, del latín ninus, en la que en ambos idiomas se usan en relación a la niñez y todo lo relativo a la fase inicial de la vida tal y como lo usamos en la actualidad. Ahora que ya dejamos en claro sí La diferencia entre una y otra palabra Y en línea con lo que venimos discutiendo En las semanas anteriores Yo quería preguntarme acá con vos ¿Quién cuida de la niñez? sí Y cuando hablamos de este cuidado ¿Estamos teniendo en cuenta a todas Todos y todes estos cuerpos?
0: Bueno, fíjate que se cambió Este concepto, lo vine hablando Durante la semana, lo venía hablando eh, Del día del niño al día de las infancias, porque las infancias utilizamos como un concepto más amplio para justamente integrar la, las diversas maneras de vivir la infancia. Esta etapa de la niñez que Exactamente. mencionabas.
1: Exactamente. Entonces, bueno, ahora que dejamos en claro esto, eh, yo quería, por ejemplo, no en el 2019 traigo a colación esto, ya que vamos a, a vamos a mencionar la celebración, ¿viste? los festejos que traen a colación la niñez en el mundo, ¿sí? En el año 2019, antes de la pandemia, que cambió bastante las cosas, ¿sí? UNICEF Argentina elaboró un minucioso estudio estadístico que se tituló Suicidio en Adolescencia y Niñez, Situación en Argentina, ¿sí? En el cual UNICEF revela que si bien la mortalidad la mortalidad infantil, ¿sí? Descendió en estos últimos 30 años en la República Argentina, hay una variable que sigue eh, en un ritmo de aumento alarmante. ¿sí? Estos son los casos de suicidios entre los, los niños ¿sí? en, en, en la franja etaria entre los 10 y los 16 años de edad, que se triplicaron en el lapso de estos 30 años. ¿sí? La cifra entonces ascendió a las 13, a las 13 personas ¿sí? de cada 100.000. Eso constituye hoy la segunda causa de muerte en esta franja etaria. Y traigo esto para reflexionar un poco, porque si tenemos suicidio en esta franja etaria, las cosas no son tan felices como Co se pretende. cómo es
0: el contexto de las niñeces.
1: Exactamente. Entonces, la muerte autoprovocada nunca es resultado de un solo factor. Eso hay que tenerlo en claro, ¿sí? Un solo factor un hecho no es lo único que causa una muerte. No obstante, los profesionales de la salud que trabajan en esta problemática advierten que pueden identificarse algunas causas que combinadas con otros factores podrían llevar a una conducta suicida. Entre otras, la ausencia de personas significativas o instituciones que puedan contener, sostener, proteger y acompañar a los jóvenes en su desarrollo psicosocial, ¿sí? Las dificultades para cumplir con los estándares sociales aceptados al momento de atravesar la transición de la juventud a la adultez, ¿sí? eh el padecimiento mental no atendido y el abuso sexual son otros factores que podrían precipitar la decisión de quitarse la vida en las infancias y acá voy a hacer hincapié en lo que sucedió esta semana quienes me siguen en las redes sabrán que divulgué hace unos días una crítica en relación a la noticia, una noticia que salió en un medio conocido acá en la localidad que se titula se reunieron en el hito tres fronteras para realizar el primer rosario de hombres no sé si la pudiste ver
0: sí, la, la leí eh, había visto incluso una convocatoria Para ese Rosario de Hombres Me llamó la atención, pero ahí quedó
1: Claro, porque yo también lo había visto en otros medios Porque se sí. hizo a lo largo y ancho de la Argentina Pero la noticia, acá en Puerto Iguazú Sí, esto es algo que nos, no, nos puso Nos puso, de hecho, eh, en alerta A la comunidad LGBT Y a las mujeres organizadas también acá en Puerto Iguazú Porque la, el cuerpo de la nota reza, ¿no? Que van a recorrer las plazas de la ciudad rezando el rosario para luchar en contra de la diversidad de género, buscando instaurar los valores cristianos que han quedado atrás. Esa frase a nuestro colectivo nos pareció súper violenta. ¿sí? Entonces, ¿no te parece que es una nota bastante peligrosa? ¿No les parece que atenta en contra de la diversidad y la identidad de las personas que en la Argentina ya es reconocida por la ley? Vuelvo a lo que dije antes y es acá acá vamos a ver el problema, sí, con estas campañas de odio disfrazadas de amor al prójimo. Sabemos cómo termina la historia. Esto siempre termina con muerte y más muerte, ya sea mediante crímenes de odio o suicidios, ¿sí? Es a través de estos discursos odiantes que se validan estas prácticas tan nocivas. ¿Será que podíamos, podríamos recordar los nombres de estas personas, de los, de los niños que son víctimas de estas situaciones? ¿Será que hicimos repercutir a lo largo y ancho de estos 30 años esas noticias de una manera eficiente? ¿Será que hubo investigación de los crímenes ¿sí? perpetuados por estos discursos de odio? ¿O será que algunos cuerpos y sus vidas no se tienen en cuenta como otros? ¿no?
0: Claro, porque eso como consecuencia de, la, de instalar, demonizar... La elección de vida de, de otras personas, ¿no?
1: Exactamente, la, la diversidad In, en sí.
0: Instalando como norma hegemónica, como única manera de vivir, la que pretende este sector religioso.
1: Exactamente. Entonces, objetivamente hablando, lo que vemos documentado en nuestras realidades, es que esas vidas no importan, ¿sí? Es que esas vidas son asesinadas a través del discurso odiante de que es normalizado en nuestras comunidades. Son sesgadas, son interrumpidas, sin que nada le pase a quienes las interrumpen, a quienes los violentan o a quienes asesinan a esos cuerpos. Y eso es algo que nosotros tenemos que saber abrir debate. Porque no es algo, algo light, algo suave. No es inocente. Alto. No es inocente, exactamente. Tiene una finalidad y la finalidad muchas veces es muy triste. Entonces, eh, voy a ir dirigiéndome al título de hoy, ¿no es cierto? ¿Quién cuida a las niñeces negras? ¿Quién cuida a las niñeces pobres? ¿Quién cuida a las niñeces diversas o queer? Sí. Eh, en toda re, eh, región, sí, vemos estos levantamientos en contra del aborto, eh, a, a favor de la familia, a favor de la nación, del Estado. Pero, ¿dónde están esos abogados y esas abogadas y las personas que abogan esos levantamientos, esos guerreros y guerreras férreos, ¿sí? eh, que, 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 que se proclaman en nombre de la familia tradicional cuando otras familias son destruidas? Y eso es lo que yo quiero llevar a la reflexión. Voy a citar a Paul Preciado. Paul Preciado es un filósofo y un escritor de nacionalidad española. Es un activista referente de la teoría queer, muy importante a nivel mundial, y él sostiene... Que cuando los movimientos conservadores y reaccionarios reúnen a más de 600.000 personas para pronunciarse en contra de los derechos a casarse y a constituir familias de las personas LGBT, quedan claros cómo estos sectores llegaron a un acuerdo para hacer del derecho del niño, sí, a tener una familia, el argumento central para justificar la limitación de los derechos de los homosexuales y las diversidades. Esto es muy peligroso, ¿sí? Estamos en sí hablando de privilegiar a un grupo de en detrimento de otros cuerpos y en este caso el grupo son niños y niñas abstractos. Sin color, sin nacionalidad, sin etnia, sin género y sin sexualidad. Esto hay que pensarlo mucho, ¿no? Porque la niñez tiene derecho a tener una familia. ¿Pero de qué manera? Con un padre y con una madre. Pero más allá de esto, ¿la niñez tiene derecho a definir su género? ¿Tiene derecho a descubrir y comprender su sexualidad? ¿Tiene derecho a ser pobre, negra, periférica y no desaparecer?
0: Tiene derechos. Bueno,
1: ¿dónde está ese derecho? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que cultivar en nuestra sociedad. Porque muchas veces queda...
0: Tenemos que respetar esos derechos.
1: Cultivar ese respeto, porque muchas veces eso queda de trasfondo y se anteponen eh, derechos que son, eh, digamos, comunes a la mayoría de la población... ...en detrimento de estas otras que son las minorías, ¿no? ...o que pretenden seguir siendo llamadas de minorías. Y es importante eh, recordar dentro de todo este relato a Margaret Thatcher. Nuestra querida Margaret Thatcher, que implementa en 1988 en el Reino Unido... ...una enmienda constitucional que prohibía que las escuelas hablaran sobre el género y la sexualidad. ¿sí? La ley decía lo siguiente queda prohibido promover la enseñanza de la aceptabilidad de la homosexualidad como una supuesta forma de relación familiar. Súper tajante, ¿no? O sea, familia, solo la de ellos. Sí. Las nuestras, no. La familia tipo. La familia tipo, la tradicional. Y en referencia a esto hay un video que está en YouTube, en donde Margaret Thatcher dice lo siguiente. A los niños... A quienes se les debería enseñar a respetar los valores morales, tradicionales, se les está enseñando que tienen un derecho inalienable a ser gays. Todos ellos están siendo corrompidos y privados de un inicio seguro en la vida. Porque esos niños no están siendo privados, en realidad, es lo que tenemos que nosotros pensar, ¿no? Lo que está sucediendo es que están siendo empujados a un abismo de violencia, de ostracismo, de alienación, de negación... ¿Sí? y de tortura, mientras se protege el derecho de un niño abstracto que es siempre un niño cisgénero y heterosexual incluyendo a su familia ¿Sí? a todo lo demás que no es eso, se los va a convertir en, en detractores y se les va a volver la vida un infierno ¿Sí? entonces esas cosas tenemos que pensar como sociedad en que si realmente estamos siendo justos y estamos impartiendo justicia a través de nuestros discursos eh, como el caso de esta nota que que te comentaba, ¿no? Acá a nivel local en Puerto Iguazú.
0: Claro, y, y lo hacen libremente y en, en espacios públicos, claro. ¿no? Eh, ¿Hasta dónde, digo, hay un límite para eso? Eh, o, ¿O nos escudamos en el tema de la libertad? La libertad como de, expresión, de expresión.
1: Exactamente. Hay un límite, exactamente está claro, en las convenciones internacionales que hoy en Argentina tienen más valor o tienen un valor por encima de nuestra ley local, inclusive la, las convenciones internacionales establecen bien claramente lo que es el derecho a la expresión. Vos podés expresar lo que sea siempre y cuando no siembres el odio. Y esta, este pedazo de la noticia que circuló acá en Iguazú, en la que van en contra de una libertad de expresión a través de, 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 del género, del ser, eh, es algo que realmente tenemos que hacer hincapié Tenemos que parar y pensar hasta dónde queremos llegar O a dónde estamos apuntando con eso ¿no?
0: Claro, porque ¿cuál es la diferencia? Una cosa es pensar algo, practicar una religión Y otra cosa es imponer hacia los demás Y que toda la sociedad cumplan con tus creencias Que son solamente tuyas o
1: Exactamente
0: eh, eh, personales. Vos, podés, vos
1: podés mostrarte como sos, pero no podés imponerlo Porque imponer es violencia entonces, hay una, hay, hay una fina línea que se está cruzando en este discurso, en lo cual es la libertad de expresar qué sos y qué sentís versus la libertad eh, que se le está dando a estos sectores de eh, ponerse por encima de otros y de violentarnos y, y vulnerarnos. ¿sí?
0: Porque las infancias trans existen, no son un invento, no surgió ahora no está de moda. No, 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 existen. eso existió desde, desde siempre. Existen siempre. Exactamente.
1: Entonces, volviendo al tema de, de Thatcher, sí. ¿sí? hay que tener en cuenta que nosotros estamos hablando de una declaración de 1988, sí hablando de un momento en el que eh, tenemos un auge y un pico en la pandemia de VIH en el mundo. sí ¿Y qué estábamos haciendo nosotros como ciudadanos? Si bien esto sucedió en Inglaterra, en el Reino Unido, ¿qué nosotros hacíamos como ciudadanos? en plena pandemia y en pleno crecimiento en, en, en la cantidad de infectados por VIH. Nosotros estábamos educándonos mediante estas leyes o nosotros estábamos transformando las cosas en un tabú y condenando a una, a una parte de la población mediante una prohibición. Entonces yo creo que la educación siempre es superadora y las prohibiciones no sirven para tanto. Paul Preciado, volviendo a este filósofo, entonces... Hace un par de preguntas, ¿no es cierto? ¿Quién defiende los derechos del de niño, de la niña diferente? ¿Quién defiende los derechos del niño al que le gusta vestir de rosa o al de la niña que suena, sueña con casarse con su mejor amiga? ¿Quién defiende los derechos del niño o la niña homosexual, del niño o la niña transexual, del niño o la niña transgénero? ¿Quién defiende el derecho del niño a cambiar su género en caso de que lo desee el derecho del niño o de la niña a la libre autodeterminación sexual de su género o quien defiende simplemente el derecho del niño a crecer en un mundo sin violencia de género y sin violencia sexual las doctrinas castrativas nos vigilan desde las cunas para transformarnos en cuerpos de niños o niñas heterosexuales o sos heterosexual o la muerte te espera así es fuerte como te lo digo yo tuve padre y tuve madre no obstante, fueron capaces de protegerme de la represión, no obstante, no fueron capaces, perdón, de protegerme de la represión y de la humillación, dice Paul Preciado, de la exclusión y de la violencia. Yo tuve padre, yo tuve madre, pero ninguno de los dos protegió mi derecho a ser libre a la autodeterminación de mi género y de mi sexualidad, y eso no fue su culpa, porque es culpa de un pensamiento histórico que está calando profundo en nuestras comunidades y que nosotros tenemos el, la obligación de arraigar, eh, de, perdón, de desarraigar, ¿sí? Entonces es necesario defender el derecho de todo cuerpo, independientemente de su edad, ¿no? Eh? De sus órganos sexuales, de sus fluidos reproductivos, defender la autodeterminación de su género y de su sexualidad, ¿sí? Porque es necesario defender el derecho de todo cuerpo a no ser educado para transformarse obligatoriamente en fuerza de trabajo o en fuerza de reproducción.
0: ¿Sabes qué estaba pensando? Decís quién defiende y se están elaborando, está, se están sancionando muchas leyes que sin embargo no sirven. Exactamente. Porque no hay un cambio por, estructural, social. Tenemos que cambiar de conciencia. Por eso a
1: veces cuando yo pongo la voz en alto sobre estos temas que suceden en nuestra localidad hay mucha gente que por ahí me tilda de escandaloso, me tilda de mediático, dicen que yo quiero protagonismo. Igual no vamos a hablar de mí ahora. Vamos a hablar de la realidad. Nosotros... Eh, a ver, lo que yo voy a pedir para este Día de la Niñez es que como adultos nosotros recordemos que es necesario implementar políticas públicas preventivas, además de implementar la capacidad de las personas mayores, sí, de nosotros los adultos, que integramos escuelas, servicios de salud, servicios de protección, fuerzas de seguridad y organizaciones comunitarias, sí, nosotros formamos parte de una, para que tengamos las herramientas necesarias para contener y brindar la asistencia a ese sector de nuestra población, a ese sector que viene siempre eh, siendo postergado, siendo vulnerado históricamente. Entonces, eh, a mí me parece que más allá de quedar... O de, que, o de permitir que se nos tilde a los actores sociales que queremos innovar en estas políticas, eh, que se nos tilde de, de, de escandalosos, de protagonismo, de, de mediáticos, me parece que la, la decisión de la comunidad se define hoy en acompañar o no acompañar estas cuestiones que van a ser trascendentales para el futuro de toda nuestra población y de todas nuestras infancias y adolescencias, porque mientras nosotros estamos en, voy a permitirme esto, en la pavada por detrás de eso hay cosas que surgen y que pasan todos los días, como el suicidio, ¿eh? como o, eh, obligar a una persona a que queda al margen de toda una sociedad. Sí, la exclusión. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que remediarlas. Y para eh, para ir cerrando, hoy justamente yo quería reflexionar en, acerca de cuando hablamos del Día del Niño, del Día de la Niñez, de las Infancias, cuando festejamos ese día eh, en, en, en compañía de los nuestros, sí, de nuestras familias... También tengamos en cuenta de que las familias son diversas y que tenemos que respetarnos para construir una sociedad más sana, ¿sí? Y más justa sobre todo. Así que bueno.
0: Genial Juanmi, te agradecemos. Dale. El tema de hoy la columna y te esperamos el viernes que viene.
1: Gracias Noé, que tengan buenas tardes y buenos días a toda la audiencia.